0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast, denn mit dieser Folge melde ich mich ganz offiziell aus der Podcast-Sommerpause zurück. Make it Simple war ja die letzten vier Wochen in einer kleinen Sommerauszeit abgetaucht und ich habe die Zeit genutzt, um einerseits selbst eine gewisse Zeit lang möglichst viel offline zu sein und einfach mal den Sommer zu genießen ohne Wecker in den Tag zu starten, zu lesen, zu schreiben, zu genießen, zu wandern, in der Natur zu sein und auf der anderen Seite auch, um mich quasi auf die zweite Jahreshälfte einzustimmen, um zu gucken, was ich in den nächsten Monaten noch erreichen möchte, was ich gestalten möchte und vor allem, was ich sozusagen für dich vorbereiten und realisieren möchte, um dich eben bestmöglich auf deinem Weg zu unterstützen und ja, jetzt melde ich mich hiermit wieder zurück, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wieder hier im Kleiderschrank zu sitzen und den Podcast für dich aufzunehmen. Und ich habe natürlich aus dieser kleinen Sommerpause ganz viele neue Ideen mitgebracht und arbeite auch gerade bereits wieder an einem sehr spannenden, großen Projekt, zu dem ich dir ganz bald mehr verrate. Wenn du da neugierig bist, was es damit auf sich hat, dann melde dich am besten über meine Webseite für mein Newsletter an, denn meine Newsletter-Community erfährt die Neuigkeiten immer zu allerallererst. Also ist das der richtige. Ort, wenn du neugierig bist und eben auch als erstes informiert werden möchtest. Genau, und in der heutigen Podcast-Folge habe ich mir ein ganz besonderes Thema herausgepickt, was mich in diesem Jahr irgendwie auch recht oft beschäftigt und vielleicht hast du den Titel der Folge schon gelesen und weißt, dass es darum geht, warum es stark ist, nach Hilfe zu fragen. Das Thema sich Hilfe holen, um Rat bitten, nach Unterstützung fragen oder Unterstützung suchen das ist in meinem eigenen Leben immer wieder präsent und auch in den Coachings taucht es immer wieder auf. Manchmal habe ich das Gefühl, es könnte ein Frauenthema sein, aber ich denke mal, es betrifft eigentlich alle Menschen gleichermaßen in unserer Gesellschaft und ich mache eben wieder immer und immer wieder die Erfahrung, dass es fast noch schon so ein bisschen so ein Tabu ist, sich Hilfe zu holen oder nach Hilfe zu fragen und oft eben als Zeichen von Schwäche an gesehen wird, was dazu führt, dass die meisten von uns dazu neigen, sehr, sehr gerne alles allein machen zu wollen und dass das auf Dauer aber sich nicht gut anfühlt, noch, noch gut tut oder uns ähm, ja, im Alltag stärkt, ähm, das dürfte relativ offensichtlich sein und ich möchte einfach in dieser Folge dir meine Perspektive mitgeben, die auch dir vielleicht neue Sichtweisen auf dieses Thema schenkt und vielleicht auch einfach nur, den Scheinwerfer mal auf Lebensbereiche lenkt, in denen du auch dir Unterstützung holen darfst oder nach Hilfe fragen darfst, weil ich bin mir sicher, dass es da auch Ecken, Bereiche, Orte, Zusammenhänge gibt, in denen du vielleicht wahrscheinlich mehr auf deine Schultern ähm, dir lädst, als das notwendig ist. Und ja, wenn du neugierig bist auf das Thema und eine völlig neue Perspektive auf das Thema ähm, nach Hilfe zu fragen, haben möchtest, dann bleib unbedingt dran und lass dich inspirieren. Ich freue mich, wie gesagt, nach der Folge immer von dir zu hören, dein Feedback zu erfahren, deine Gedanken zu dem Thema und du kannst dich da wirklich jederzeit bei mir melden. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der allerersten Folge nach der Sommerpause. So, warum möchte ich ausgerechnet über das Thema Hilfe grob sprechen heute? Ja, und zwar hängt es damit zusammen, dass ich das in diesem Jahr besonders oft reflektiert habe und mir aufgefallen ist, dass ich einerseits selbst dazu neige, immer alles alleine machen zu wollen und aber auch gemerkt habe, dass das in meiner Familie so ein bisschen auch nachvollziehbar ist, besonders auf der Seite meiner Mutter und meiner Oma und meiner Urgroßmutter, dass ich da ganz klar sehen kann, dass es da so eine Linie gibt an starken Frauen, was ja natürlich nichts Schlechtes sein muss, aber dass es entweder immer Frauen waren, die sozusagen ohne die Männer ähm, alles wuppen mussten oder eben sich in Lebensumstände hineinmanövriert haben, wo sie dann eben auch selbst alles wuppen mussten. Und ich habe dann überlegt, dass das doch eigentlich gar nicht der, der Sinn der Sache sein kann oder nicht gut sein kann, wenn dann sozusagen Generation für Generation vorgelebt wird, dieser Glaubenssatz von, ich muss alles alleine schaffen, ich muss alles alleine können, ähm, denn der Haken ist, wenn wir denken, wir müssen alles alleine machen, dann machen wir im Umkehrschluss auch alles alleine. Das ist quasi eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und bei mir hat sich das eben ja sehr oft ähm, auch, ja, sichtbar gemacht und ich habe auch festgestellt, dadurch, dass ich eben ein introvertierter, sensibler Mensch bin, dass ich sowieso schon dazu neige, sehr viel mit mir selbst auszumachen, statt eben nach außen zu treten und es äh, mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren, ähm, dass dann auch eben so eine Aura entsteht oder so ein Außenbild von Theresa, die ist eben stark, die, die wuppt das schon alles, aber in uns drin oder in mir drin sieht es natürlich wie bei uns allen, auch anders aus und ich habe auch Phasen, in denen ich denke, boah, mir wird alles zu viel und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und kann mir denn nur jemand helfen? Das Problem ist nur, wenn wir uns in diesen Momenten erwischen, dass wir ganz oft das Gefühl haben, wir bräuchten Hilfe, aber der Schritt, das auszusprechen und zu artikulieren, ist ein riesengroßer Schritt und fühlt sich oft wie eine Hürde an. Und ich habe eben das Gefühl, dass gerade in unserer Gesellschaft ähm, dieses Thema nach Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten, immer noch abgestempelt wird als ein Zeichen der Schwäche, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und wenn wir das sozusagen verinnerlicht haben, dass es schwach ist, zu zeigen, dass man vielleicht selbst nicht alle Antworten hat, selbst nicht alles gebacken bekommt, dann zeigt man das natürlich im Umkehrschluss auch nicht so gerne nach außen, weil wir uns ja verletzlich machen und angreifbar machen. Und ja, ich habe aber gemerkt, dass je mehr ich mich damit auseinandersetze und reflektiere, wo ich das Gefühl habe, ich müsste alles alleine machen, sei es beruflichen oder privaten, dass sich dadurch eben neue Sichtweisen öffnen. Und ich merke, Moment mal, ist das denn wirklich so, dass ich das hier gerade allein machen muss oder gibt es nicht jemanden, den ich fragen kann? Denn ganz oft möchten uns unsere Mitmenschen helfen. Sie möchten für uns da sein und helfen unglaublich gerne. Am Wochenende hat mich zum Beispiel eine gute Freundin um einen Gefallen gebeten und sich mehrfach entschuldigt, dass sie sozusagen die Hilfe in Anspruch nehmen muss und dass es doch immer so schwer fällt, nach Hilfe zu fragen. Und ich habe dann auch in dem Moment wieder gedacht, Moment mal, das ist doch dieses Thema, über das ich so oft nachdenke und mich gefragt, so, warum ist es für sie oder auch für mich selbst, verständlich schwierig, um Hilfe zu fragen. Es könnte doch auch leicht sein und Spaß machen und ja eine Bereicherung sein, die Dinge eben mit anderen zusammen zu machen, als immer nur alleine sich durchzuboxen. Und ähm, genau diese Erkenntnis habe ich zum Beispiel auch in den letzten Monaten gemacht, weil ich an bestimmten Punkten in meinem Business gemerkt habe: Okay, ich drehe mich irgendwie immer wieder im Kreis. Ich komme nicht von der Stelle, beziehungsweise gibt es so ein paar Punkte, wo ich mir irgendwie selbst im Weg stehe, wo ich nicht so weiterkomme, wie ich möchte und habe dann auch überlegt, okay, wie kann ich ganz konkret daran arbeiten, wie kann ich mir selbst die beste Unterstützung geben, losgelöst vielleicht auch von Büchern und Podcasts und habe mich dann ganz gezielt dafür entschieden, Business Coaching zu buchen, weil ich wusste, wenn ich in dem Moment in mich, in mein Business, in meine Weiterentwicklung investiere, dann zahlt sich das umso mehr aus. Und diese Zeit mit dem Coaching war so, so schön einfach nur und bereichernd. Und es hat Spaß gemacht, die eigenen Gedanken, Ideen mit jemand anderem zu teilen und auszusprechen, Impulse von außen zu bekommen, weil jedes Mal, wenn wir mit jemand anderem zusammensprechen, oder darüber sprechen, bekommen wir natürlich automatisch andere Sichtweisen, andere Einblicke, andere Denkanstöße. Und für mich war das so eine wertvolle Erfahrung, dass ich mir noch mal mehr danach hinter die Ohren schreiben wollte und es auch immer wieder mache, dass ich gemerkt habe, okay, ich arbeite sehr, sehr gerne alleine. Es macht mir Spaß, alleine zu arbeiten, aber zusammen mit anderen Menschen, sei es im Business-Kontext oder auch im privaten Kontext, ähm, entstehen nochmal völlig andere Dinge und Ideen, auf die ich selbst alleine nicht kommen könnte. Das ist ja auch das Prinzip von Masterminds, dass man sagt, dass wenn mehr als zwei Menschen zusammenkommen, direkt völlig neue Dinge entstehen können und da steckt ein riesiges Potenzial drin. Und das können wir uns natürlich auch immer wieder bewusst machen. Und die Erkenntnis, die ich einfach sozusagen dir heute mitgeben möchte, ist, dass du dich trauen darfst, das Wort Hilfe oder nach Hilfe fragen positiv zu besetzen, ist als etwas Mutiges und Starkes zu interpretieren, ein Akt der Selbstfürsorge und ein, als ein Zeichen von innerer Stärke, indem du für den wichtigsten Menschen in deinem Leben für dich selbst etwas Gutes tust und auf andere zugehst. Und du kannst verschiedene ja, Herangehensweisen für dieses Thema nutzen. Der Klassiker, der an dieser Stelle natürlich nicht fehlen darf, ist Journaling. Journaling kannst du hier ganz, ganz super für so eine Art Bestandsaufnahme mal nutzen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich neige vielleicht dazu, in meinem Leben alles immer alleine machen und schaffen zu wollen, dann kannst du mit Journaling dir selbst ein bisschen mehr auf die Schliche kommen und mal genauer hinschauen, in welchen Lebensbereichen das vielleicht wirklich so ist und vielleicht auch unnötigerweise so ist, weil es muss natürlich nicht so bleiben. Und du kannst zum Beispiel dich mal fragen, wo fühlt es sich in deinem Leben gerade kompliziert und anstrengend an? Und wenn dir dazu Lebensbereich in den Sinn kommen, kannst du mal schauen und dich fragen, würde es mit Hilfe leichter sein oder leichter werden? Wenn darauf die Antwort ja ist, dann kannst du natürlich viel gezielter gucken, okay, wie könnte diese Hilfe aussehen, in welcher Form könntest du dir Unterstützung holen und dafür die ersten Schritte gehen. Eine andere schöne Frage ist zum Beispiel aber auch, in welchen Lebensbereichen hast du das Gefühl, du musst alles allein schaffen? Dann mal darüber zu schreiben und dich quasi schreiben zu fragen, stimmt das denn? Ist das wirklich wahr? Und wenn du das Gefühl hast, nee, das stimmt eigentlich nicht, ich muss das gar nicht alleine schaffen, sei es irgendwie im beruflichen Kontext, sei es ähm, zu Hause die Wäsche oder der Abwasch oder ähm, die Kinderbetreuung, dann zu gucken, okay, wen kannst du ansprechen, wen kannst du fragen und mit Unterstützung bitten und ähm, auch da direkt in die Umsetzung zu gehen. Also das ist wirklich sozusagen ja das positive oder das starke daran, dass du einmal eben mit Journaling die Bestandsaufnahme machen kannst, Erkenntnisse gewinnen kannst und die Basis schaffst eben um Dinge zu verändern. Und wenn du gemerkt hast durch Schreiben oder auch allein durch die Reflexion, dass es wirklich ja den ein oder anderen Lebensbereich gibt, wo du dir unnötig viel auf den Teller lädst oder auf die Schultern, dann guck mal ob es drei konkrete Dinge gibt, die dir einfallen, die du verändern kannst und wo du als erstes in die Umsetzung gehen möchtest. Weil es kann natürlich jetzt auch sein, dass dir ganz, ganz viel einfällt und du denkst, boah, ich habe hier so eine Riesenliste an Dingen, ähm, wo ich mir das Leben selbst schwer mache. Ähm, dann pick dir mal da drei Sachen heraus, mit denen du anfangen kannst. Und dann ist die Frage aller Fragen, in welcher Form holst du dir Unterstützung? Da gibt es natürlich auch Unendlich viele Möglichkeiten, angefangen natürlich bei deinem persönlichen, privaten Umfeld, aus Familie, aus Freunden, aus Kollegen, Kolleginnen, mit denen du das Gespräch suchen kannst. Und manchmal muss es ja nicht mal ein konkreter Akt der Hilfe sein, sondern es kann wirklich einfach nur der Austausch sein, der schon ähm, das Gefühl auf deinen Schultern leichter macht und dein Leben leichter macht. Genauso gibt es natürlich die Möglichkeit, von der ich sehr überzeugt und begeistert bin, mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Wenn es wirklich Themen sind in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter, du bremst dich aus, du stehst dir selbst im Weg und du hast das Gefühl, du könntest mit der Hilfe von jemand anderem viel schneller ans Ziel kommen, dann überlege mal, ob Coaching für dich sinnvoll wäre. Du kannst dich da auch jederzeit mit Fragen an mich wenden, wenn du noch nicht genau begreifen kannst oder, ja, verstehen kannst, was jetzt genau in dem Coaching passiert, erkläre ich dir das immer gerne. Und dann natürlich eine weitere Möglichkeit ist auch, darüber nachzudenken, eine Therapie zu machen, wenn es wirklich größere, tiefere sozusagen psychische Probleme sind. Und auch da merkt man immer wieder, dass es ein riesengroßes Tabu noch in unserer Gesellschaft ist, zumindest nach meiner Erfahrung. Ich habe das Gefühl, es wird besser. Wir sprechen offener über Therapien und darüber, dass Therapie wirklich... Ein wertvolles Tool ist auch der Selbstfürsorge, aber so richtig ähm, ja, hängt man es dann doch nicht an die große Glocke, wenn man selbst eine Therapie gemacht hat. Das mache ich im Übrigen auch nicht, obwohl ich selbst das auch vor einigen Jahren genutzt habe und auch da sehr drauf schwöre und es unglaublich wichtig und wertvoll finde. Genau, darüber hinaus gibt es natürlich auch öffentliche Anlaufstellen, es gibt Bücher, es gibt Podcasts, du kannst im Internet googeln, es gibt Möglichkeiten, dass man sich zu Hause im Haushalt jemanden als Unterstützung sucht, es gibt andere Möglichkeiten der Kinderbetreuung, wenn das für dich ein Thema ist, je nachdem, wie eben deine konkreten Lebensumstände aussehen, bin ich mir sicher, dass es Möglichkeiten der Unterstützung gibt und Du darfst dir erlauben, dir Unterstützung zu holen. Das ist der allererste Schritt, dir immer und immer wieder bewusst zu machen, dass du eben nicht alles alleine schaffen musst und alles alleine machen musst, sondern dass auch im Dialog, im Austausch, im gegenseitigen Support mit anderen entstehen darf und sein darf. Und der erste Schritt ist eben, sich das zu erlauben und sich das bewusst zu machen, dass um Hilfe zu bitten, nach Hilfe zu fragen, stark ist. Und du in diesem Moment, wo du rausgehst und einer anderen Person mitteilst, wie es dir geht, was du fühlst, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst, dass du in diesem Moment für dich selbst sorgst und für dein Wohlbefinden und das einfach ja ein riesengroßer Akt der Selbstliebe ist, innere Stärke zeigt und ja einfach der Große, große Schritt, den du machen kannst in Richtung eines Lebens, was sich eben noch leichter, noch erfüllender, noch beglückender anfühlt. So, ich hoffe, das hat dir ein paar schöne Denkanstöße mitgegeben, meine Gedanken zu diesem Thema. Es ist natürlich sehr, sehr groß und vielschichtig, aber ich finde, wir können da immer mal wieder im Alltag drüber nachdenken, gerade auch unter diesem Aspekt, wo machen wir unser Leben uns, unnötig schwer und wie können wir es uns leichter machen, wenn wir uns eben Hilfe und Unterstützung suchen. Du bist nicht hier, um das alles allein zu machen, sondern du darfst dir Hilfe und Unterstützung suchen. Und genau zu dem Thema Coaching möchte ich an der Stelle nochmal loswerden, dass ich aktuell noch ein paar Coachingplätze für den September vergebe. Also wenn das für dich spannend ist, dann melde dich unbedingt bei mir, sei es bei Instagram mit einer persönlichen Nachricht oder per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auf meiner Webseite unter www.teresakellner.com und dort kannst du dich natürlich auch für den Newsletter anmelden, was ich am Anfang schon kurz gesagt hatte, um alle News quasi zuerst zu erfahren und aktuell bekommst du auch, wenn du den Newsletter an abonnierst und dich einträgst, direkt noch ein kostenloses PDF dazu mit 30 Journaling-Fragen, mit denen du auch nochmal ganz wunderbar in dich hineinhören kannst und Journaling für dich entdecken darfst, ja. Also, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere den Podcast gerne, teile ihn, empfehle ihn weiter. Vielleicht hast du auch Freunde, Freundinnen, Bekannte, liebe Menschen in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, ah, die laden sich auch immer zu viel auf. Dann kannst du auch gerne diese konkrete Folge weiterempfehlen. Und falls du Make It Simple bei Apple hörst, bist du natürlich riesig, riesig, riesig eingeladen, dort eine Bewertung hin zu hinterlassen. In der iPhone-App geht das zum Beispiel ganz wunderbar. Wenn du unter alle Folgen runterscrollst, kannst du dort eine Bewertung hinterlassen. Und das ist wirklich die größte Unterstützung, die du meinem Podcast und mir geben kannst. Also wenn du dir dafür ein paar Minuten Zeit nimmst, bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Zur nächsten Folge, da habe ich dir wieder einen wundervollen Interviewgast mitgebracht und bin schon sehr gespannt, was du von dieser Folge hältst und wie du sie findest. Das ist auf jeden Fall ein Gespräch mit sehr, sehr viel spannender Inspiration. Und wir hören uns dann einfach am Dienstag wieder. Ich freue mich drauf und wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis dahin, mach es dir leicht, make it simple.